0: Ich beginne mit einem Gebet. Heiliger Geist, du schenkst uns in der Erfahrung deiner Liebe unvergängliche Schönheit. Lass uns diese innere Schönheit ersehnen, die kein Ende kennt und nicht vergehen kann. Lass uns die absolute Schönheit suchen, die in Gott verborgen ist. Ziehe uns zu dem Schönen, das nie enttäuscht, sondern genau das gibt, was es verspricht. Befreie uns von Täuschung trügerischer Schönheit. Mache uns zugänglich für die verborgene Schönheit im Antlitz Christi. Lehre uns die Schönheit des Evangeliums, die Schönheit der acht Seligkeiten die Schönheit eines Lebens entdecken, das sich ganz an dich und an die Menschen verschenkt. Lehre uns in allen Wesen, die Schönheit zu sehen, in die der himmlische Vater sie einhüllt und die ein Widerschein der göttlichen Schönheit ist. Erfülle uns mit der Schönheit der Gnade, damit unser Leben zum Zeugnis werden kann, für diese Welt. Amen. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Liebe Schwestern, liebe Brüder, liebe Radio Horeb Familie, wir haben heute Morgen schon von der Freude gehört, die eine göttliche Eigenschaft ist, die in Gott ihren Ursprung hat die also nicht einer weltlichen, vergänglichen Gemütsstimmung etwa vergleichbar ist, sondern der tiefe, tragende Grund unseres Seins, ob wahrgenommen oder nicht wahrgenommen. Ich sprach davon, dass selbst in Christus am Kreuz diese Freude des Einsseins mit dem Vater das ist ja der Grund der Freude, so wie der Grund unserer Freude ist, die Einheit mit ihm, der der Weinstock ist und wir sind die Rebzweige. Dass sie in Christus der tragende Grund war, selbst im Leiden, aber ob sie wahrgenommen wurde von ihm, in dem Moment, als er in die Finsternis des Leidens einstieg, ist eine andere Frage. Die kann ich Ihnen auch nicht beantworten. Es ist eher anzunehmen, dass Jesus, von dem der heilige Paulus sagt, der auf sein Gottgleichseinsprivileg verzichtet hat, dass er auch das aufgeben wollte, um die Menschheit bis in die Tiefe der Gottverlassenheit hinein zu erlösen. Aber das ist ein Geheimnis, das wir nicht ergründen können. Ich möchte aber noch einmal anknüpfen an das, was zunächst einmal mit der Traurigkeit einherging, die den Menschen befiel, als er die Gottesfreundschaft aufgekündigt hat und das Paradies verließ. Wir haben schon gehört, erste frohe Botschaft, erste Freudenbotschaft, Brotto-Evangelium, wo Gott dem Menschen mit auf den Weg gegeben hat, und das in ihren Herzen fest verankert hat, sodass es genetisch gewissermaßen weitergegeben wurde durch alle Generationen. Feindschaft setze ich zwischen dich und die Frau, zwischen deinen Nachwuchs und ihren Nachwuchs. Er trifft dich am Kopf, du triffst ihn an der Ferse. Es wird also der Macht des Bösen Einhalt geboten, der Kopf der Schlange wird zerschmettert werden. Die erste frohe Botschaft. Und diese frohe Botschaft begleitet die Menschen durch den alten Bund hindurch. Da gibt es schon Prophezeiungen, die dieser Sehnsucht des Menschen nach dem verloren gegangenen Paradies entgegenkommt. Zum Beispiel bei Jesaja im Kapitel 52. Brecht in Jubel aus, jauchzt alle zusammen ihr Trümmer Jerusalems, denn der Herr tröstet sein Volk. Er erlöst Jerusalem. Der Herr macht seinen heiligen Arm frei vor den Augen der Völker. Aller Enden der Erde sehen das Heil unseres Gottes. Also die Trümmer Jerusalems sollen wieder aufgebaut werden. Jerusalem ist ja überhaupt ein Synonym für das Schöne, für die Stadt Gottes, für das Himmlische. Es heißt ja in der Offenbarung im Kapitel 21, ich sah die heilige Stadt, das himmlische Jerusalem, vom Himmel herab auf die Erde kommen, geschmückt wie eine Braut. Hochzeit ist angesagt, Freude bricht aus, Kirche von oben, nicht von unten. Das himmlische Jerusalem kommt herab auf die Erde, und es bricht Freude auf. Wenn Sie die grimmischen Märchen nachlesen, finden Sie in jedem zweiten Märchen am Schluss, da wird geheiratet und wenn Sie nicht gestorben sind, dann leben Sie noch heute. Das ist eigentlich die uralte Sehnsucht des Menschen, diese Freude zu erleben, nach langem Getrenntsein, nach Unerlöstsein, jetzt endlich erlöst zu sein und in dieser Freude zu sein. Trümmer werden aufgebaut, denn durch die Sünde wurde die schöne Stadt Gottes zertrümmert Jetzt wird sie wieder aufgebaut. Die Freude des Bundes wird also im Bild von der Freude des Bräutigams über die Braut geschildert. Denken Sie einmal an den wunderschönen Psalm 45. Da ist ja eigentlich hier das ganze Bundesgeheimnis in diesem Bild zusammengefasst, wo es da heißt, mein Herz fließt über vor Freude. Ich weihe mein Lied dem König. Du bist der Schönste von allen Menschen. Anmut ist ausgegossen über deine Lippen. Darum hat Gott dich für immer gesegnet. Wir haben eben von der Schönheit gebetet zum Heiligen Geist. Schönheit ist eine der Transzendentalien. Das heißt also, hat ihren Ursprung in Gott. Alles, was von Gott ist, ist schön. Und alles Schöne ist gut. Und alles Gute ist wahr. Das sind alles die Eigenschaften Gottes, die er in die Schöpfung eingestiftet hat. Also der Bräutigam ist der Schönste von allen Menschen. Das heißt, er erregt Freude. Und die Braut, man höre und staune, der König verlangt nach deiner Schönheit, er ist ja dein Herr, verneig dich vor ihm. Das ist natürlich jetzt etwas Merkwürdiges, dass Gott der Schöne ist, einfach der, der unwandelbar ist in seinem Wesen, weil er nicht sündigen kann, weil alles an ihm Heiligkeit, Vollkommenheit ist, in einer Weise, die wir überhaupt nicht uns vorstellen können. Aber das Geschöpf, hier wird ja das Geschöpf geschildert, dass er sich zur Braut erwählt hat. Du bist die Schönste unter den Frauen. Das ist ja etwas Merkwürdiges. Was soll das bedeuten? Wenn wir also jetzt einmal das Evangelium unter diesem Aspekt betrachten, wie Jesus auf der Suche nach der Schönheit war, so kann man das auch mal sagen, wenn er den Menschen begegnete auf der Suche nach der Schönheit und ausgerechnet sie dort gefunden hat, wo sie keiner vermutet hat. Es heißt, er war mit Zöllnern und Sündern zusammen. Warum? Nicht nur, weil er diesen Menschen Erlösung schenken wollte, ihnen Hoffnung geben wollte, sondern weil er in ihnen Schönheit entdeckt hat, die andere gar nicht mehr gesehen haben. Unter diesem Aspekt betrachten Sie einmal zum Beispiel das wunderbare vierte Kapitel im Johannesevangelium, die Begegnung Jesu mit der Samariterin am Brunnen. Diese Frau konnte sich das gar nicht vorstellen, dass ein Mann wie Jesus überhaupt sie eines Wortes oder eines Blickes würdigte. Wenn sie eines Blickes gewürdigt wurde, so hat sie das in der Vergangenheit erfahren, dann waren es immer die lüsternen Blicke der Männer, die sie missbraucht haben. Jesus sagt dir, so viele Männer hast du schon gehabt. Die Frau sieht sich von Jesus durchschaut, bis auf den Grund ihres Herzens. Und das Merkwürdige, was sie dabei erlebt, hat sie noch nie im Leben erlebt. Dass dieser Blick nicht vernichtend, nicht lüstern, nicht verurteilend, nicht strafend ist, sondern liebend und barmherzig. Das heißt, indem Jesus sie anschaut, weiß sie sich zwar von ihm erkannt, zugleich weiß sie sich aber auch von ihm geliebt. Das war neu. Das war völlig neu. Das heißt, er hat in ihr eine Schönheit entdeckt, die sie jetzt auch in sich bewusst wahrnehmen durfte. Man kann sagen, genau wie bei dem verlorenen Sohn, sie hat ihre Würde erkannt, die sie vorher eigentlich in den Dreck getreten erlebt hatte. Und Jesus, das sagt er zwar nicht mit Worten, aber... Er hat es durch sein Verhalten zu ihr so gesagt, der König verlangt nach deiner Schönheit, nach deiner Schönheit, oder die wunderbare Begegnung mit der Ehebrecherin, die frisch beim Ehebruch ertappt worden ist. Ich brauche das jetzt nicht zu so auszudeuten. Sie wissen ja, wie gemein das von den Männern war, wenn jemand beim Ehebruch ertappt wird, dann ist der Mann auch dabei, nicht nur die Frau. Wo ist der gewesen? Der wird also außen vor gelassen. Die Frau wird in den Dreck getreten und soll jetzt sogar noch gesteinigt werden. Jesus stellt fest, die Königstochter ist herrlich geschmückt. Ihr Gewand ist durchwirkt mit Gold und Perlen. Der König verlangt nach deiner Schönheit. Es ist unglaublich, dass Gott im Sünder etwas sieht, was wir selber an uns nicht mehr wahrnehmen können. Es ist einfach unfassbar, wenn man das ganze Geheimnis der Menschwerdung einmal betrachtet, dann kann man es gar nicht anders fassen, als dass wir nur staunen können darüber, dass Gott auf sich genommen hat, um dieses Menschenwillen, der so durch die Sünde entstellt war, sein eigenes Schicksal mit dem Menschenschicksal zu verknüpfen und bis in die Tiefe des Elends hinunterzusteigen. Aber noch einmal zurück, wir sind ja noch im alten Bund. Da ist also, wie gesagt, schon angekündigt die Freude auf das Kommende, nämlich die ganze Bundestheologie des alten Bundes und des neuen Bundes ist durch nichts anderes zu begreifen als durch dieses Bild von der Hochzeit. Es geht um den Ehebund. Gott will sich mit dem Menschen so verbinden, wie ein Mann, wie ein Bräutigam sich mit seiner Braut verbindet. Im Jesaja Kapitel 61, kennen Sie ja, haben Sie schon oft gehört, von Herzen will ich mich freuen über den Herrn. Meine Seele soll jubeln über meinen Gott, denn er kleidet mich in Gewänder des Heils, also Ausziehen des Alten, Anziehen des Neuen, wie wir es heute Morgen betrachtet haben. Er kleidet mich in Gewänder des Heils, er hüllt mich in den Mantel der Gerechtigkeit, seiner Gerechtigkeit. Wie ein Bräutigam sich festlich schmückt und wie eine Braut ihr Geschmeide anlegt. Und dann heißt es wenige Verse weiter, im Kapitel 62, Der Herr hat an dir seine Freude, und dein Land wird mit ihm vermählt. Wie der junge Mann sich mit der Jungfrau vermählt, so vermählt sich mit dir dein Erbauer. Wie der Bräutigam sich freut über die Braut, so freut sich dein Gott über dich. Das ist für uns einfach unfassbar. Also man kann sagen, Gott hat sich verliebt, so wahnsinnig verliebt, dass er das Äußerste auf sich nimmt, um diese Verbindung, die er nun mal eingegangen ist, auch wirklich zu einem hochzeitlichen Fest werden zu lassen und diese treulose Braut, die zur Dirne geworden ist, wie bei Hosea steht, wieder so herzurichten, zu schmücken und sich ebenbürtig zu machen, dass sie hochzeigfähig wird. Lesen Sie unter diesem Aspekt einmal das 16. Kapitel bei Ezechiel. Da finden Sie diese, diese Schilderung, wie der Mensch, der durch die Sünde wie eine Missgeburt geworden ist, wie eine, wie eine Missgeburt am Rande der Straße liegt und in seinem Blute zappelt und der Herr kommt vorbei und sagt zu ihr, zu dem Menschen, bleib am Leben. Wie eine Blume auf der Wiese ließ ich dich wachsen. Du bist herangewachsen, bist groß geworden, herrlich aufgeblüht, Deine Brüste wurden fest, dein Haar wurde dicht. Du warst nackt, du warst bloß. Da kam ich an dir vorüber und sah dich, in deinem und, sah dich, und deine Zeit war gekommen, die Zeit der Liebe. Ich breitete meinen Mantel über dich aus, bedeckte deine Nacktheit, leistete dir den Eid, ging mit dir einen Bund ein. Dann habe ich dich gebadet, dein Blut von dir abgewaschen Dich mit Öl gesalbt, dich kleidete ich in bunte Gewänder, zog dir Schuhe aus Tahaschleder an, hüllte dich in Leinen und kostbare Gewänder. Ich legte dir prächtigen Schmuck an, Spangen an deine Arme, eine Kette um den Hals, Ohrringe hängte ich dir an die Ohren, setzte dir eine herrliche Krone auf. Mit Gold und Silber konntest du dich schmücken und in bunte Gewebe dich kleiden. Feinmehl und Honig und Öl waren deine Nahrung. So wurdest du strahlend schön und wurdest sogar Königin. Alles, was an ihr schön war, kam von ihm. Alles. Die heilige Hildegard von Bingen hat das in ihrem Sivias-Kodex wunderbar dargestellt, indem sie ja mit Miniaturen Ausgeschmückt, der Kodex, in dem der Bräutigam nackt, von Wunden bedeckt, blutend am Kreuz hängt. Nackt. Und neben ihm steht die Braut, in Gold gekleidet mit einer Krone auf dem Kopf. Das heißt, er hat von sich gegeben, was er ihr geschenkt hat. Er hat auf sein Gottgleichsein verzichtet und hat die Braut geschmückt. Ist etwas Unfassbares. Und direkt darunter, unter dieser Miniatur, ist dann das Bild von dem Priester am Altar, der die Eucharistie feiert und die Hostie in der Hand trägt. Das heißt, in jeder Eucharistiefeier vollzieht sich dieses Geheimnis. Der Bräutigam vermählt sich mit seiner Braut und findet an ihr eine Schönheit, die sie an sich selbst gar nicht entdecken konnte. Und er offenbart ihr wieder ihre Würde. Und er macht sie sich ebenbürtig. Das ist ein wichtiger Gedanke. Also ich habe heute Morgen das angedeutet, wenn wir manchmal so sagen, Christus, unser Bruder, wir ziehen ihn herunter auf unsere Ebene. Das ist genau falsch. Er zieht uns herauf auf seine Ebene. Er macht uns sich ebenbürtig. Das führt eben manchmal sogar zu Verwechslungen und zu Missverständnissen, die bis hineingehen in das Thema Marienverehrung. Zum Beispiel bekomme ich sehr oft, gerade auch von evangelischen Christen, die Frage gestellt, was denn an Maria Besonderes sei, vor allem, dass wir sie verehren, fast wie eine Göttin. Manche sagen sogar, wir haben aus Maria eine Vierfaltigkeit gemacht. Und dann pflege ich zu sagen, ja, verstehe ich. Wissen Sie, woran das liegt? An einer optischen Täuschung. Wie? Ja, wenn Sie zum Beispiel im Himmel Maria neben Jesus sehen, dann sehen Sie sie in derselben Herrlichkeit, denken Sie an Kapitel 16 bei Ezechiel, in derselben Herrlichkeit wie Christus. Und jetzt ist die optische Täuschung, du meinst also, sie ist eine Göttin. Nein, was er vom Wesen ist, ist sie aus Gnade. Das heißt, alles, was an ihr ist, ist von ihm. Wie eben hier dieses nackte Wesen, aufgelesen da vom Rand der Straße, vom Bräutigam zu sich genommen, genährt und aufgezogen und geschmückt und begleitet und schließlich sogar zu einer Königin ausstaffiert, alles kommt von ihm. Das ist der Grund unserer Freude, dass er sich, unser, du hast auf die Niedrigkeit deiner Magd geschaut. Die Mächtigen stürzt er vom Thron, das sind die Aufgeblusterten, und die Niedrigen hebt er zu sich empor. Also es sind ganz wichtige Gedanken. Da merken wir schon, im alten Bund ist diese Ahnung da, die prophetisch ihren Ausdruck findet in diesen wunderbaren Bildern von der Verbindlichkeit bunt, die Gott eingeht im Bilde der Hochzeit gesehen, dass er sich mit dem Schicksal des Menschen so verknüpft, dass das Wohl und Wehe des Menschen das Schicksal Gottes wird, wie es am Leben Jesu ablesbar ist. Das ist für uns unfassbar, unvorstellbar. Inmitten dieses Elends in der Welt dürfen wir also die Freude entdecken und dürfen, dürfen schon ihren frohen Klang vernehmen. So wie wir zum Beispiel auch inmitten der Adventszeit, die früher auch eine Bußzeit war, den Sonntag Gautete feiern und mitten in der Fastenzeit, die auch eine Bußzeit ist, den Sonntag Letare feiern da klingt die Freudenbotschaft an, im Blick auf das Kommende, das für uns bereits Gegenwart sein darf. Es geht also ja nicht nur um die bloße Zukunft. Wissen Sie, auch da haben wir das Problem, dass unsere Sprache nicht ausreicht, um das zum Klingen oder zum Erkennen zu bringen, zur Erkenntnis zu bringen, was im Himmelreich sich ereignet. Wenn wir von der Freude sprechen, von der Liebe sprechen, dann dürfen wir das nicht verwechseln mit dem, was Menschen oft unter Freude und Liebe verstehen. Genauso mit der Hoffnung. Wir sagen immer die Hoffnung, ja, mir hat man eine Mutter erzählt, wie sie ihrem Kind den christlichen Glauben erklärt hat. Sie hat gesagt, der christliche Glaube, das ist wie ein Lotteriespiel. Man, kann, man hofft, dass man gewinnt. Aber Sie wissen ja, die Hoffnung ist 1 zu zig Millionen. Ja, also wenn es um sowas ginge, würde ich wahrscheinlich den Beruf als Priester nicht ausüben. Nein, bei der christlichen Hoffnung geht es um eine Wirklichkeit, die 1 zu 1 mit dem übereinstimmt, was ich erhoffe und was verheißen ist. Sie wissen ja, wie das ist, wenn eine Frau ein Kind erwartet, dann sagt man ja, sie ist guter Hoffnung. Das Kind ist ja schon da, aber noch nicht sichtbar. Aber es ist schon real existent. Und genauso dürfen wir sagen, die christliche Hoffnung hat es mit einer Realität zu tun, die eins zu eins mit dem Erhofften zu tun hat. Sie ist wirklich schon existent, aber noch nicht sichtbar. So können wir eigentlich sagen, christliches Sterben bedeutet nichts anderes als uns gehen die Augen auf und wir sehen endlich, was wir hier auf der Erde nur erhofft haben. Es ist aber Wirklichkeit und deswegen ist hier auf der Erde Freude angesagt, weil diese Wirklichkeit schon virulent in uns da ist, die wirkt ja schon. Sie wird in Form der Sehnsucht zu einer Dynamik, die den Menschen antreibt, immer mehr sich an Gott zu verschenken. Martin Buber. In, einem, in einer der kassidischen Erzählungen berichtet er von Rabbi Mendel. Als dessen Frau gestorben war, starb ihm auch seine Tochter weg. Man flüsterte es sich zu, er dürfe es nicht erfahren. Als aber sein Tochtermann weinend ins Bethaus kam, während der Rabbi im sabbatlichen Morgengebet stand, verstand dieser sogleich, dass es geschehen war. Nach dem Gebet der 18 Segensprüche sprach er, Herr der Welt, du hast mir die Frau genommen, da habe ich mich noch an meiner Tochter erfreuen können, jetzt hast du mir auch die noch genommen. Nun kann ich mich an keinem mehr erfreuen als an dir allein. So will ich mich an dir freuen. Und er sprach das Hauptgebet des Sabbats mit begeisterter Freude. Sehen Sie, das ist es. Wenn uns hier auf der Erde manchmal die Stützen genommen waren, die scheinbar für uns die Stützen unserer Zufriedenheit, unseres Glücks oder unserer Freude waren, dann merken wir, der Herr will uns aufmerksam machen, die wahre Freude wird uns nie genommen. Die bleibt immer bestehen. Die heilige Elisabeth von Thüringen hat das so erfahren. Ihr irdisches Glück bestand wirklich in der großen Liebe zu ihrem Mann, die eine volle Erwiderung gefunden hat. Ihre große Liebe galt auch ihren Kindern. Und dann wurde der Mann ihr genommen. Das war für sie ein Schmerz, der zunächst einmal, sie hat fast wahnsinnig werden lassen, wie die Biografie berichtet. Und dann auf einmal, da kam sie dann zu der Erkenntnis, dass die eigentliche Stütze ihres Lebens ihr ja nie genommen worden ist. Jetzt konnte ihre ganze Liebesfähigkeit und ihre große Liebe, die sie, schon, die sie ihrem Mann geschenkt hat und auch schon den Armen, jetzt völlig für die Armen und Hilflosen frei werden, sodass sie die große Liebende wurde, wie wir sie als die Elisabeth von Marburg verehren. Und die heilige Elisabeth hat immer, wenn sie in ihrer Gegenwart einen Menschen sah, der traurig war, vielleicht eine von ihren Dienerinnen, die ein trauriges Gesicht machte, dann pflegte sie immer zu sagen, und wo ist jetzt der Herr? Denn wenn der Herr da ist, ist Grund zur Freude. Ein anderer, wieder aus den kasidischen Erzählungen von, Rabbi, äh, von ähm, Martin Buber, Rabbi Israel von Rizin sagte, wenn du die Freude vergissest und der Schwermut dich überfällt, Vergissest du den Herrn, deinen Gott, denn es steht geschrieben, Macht und Freude sind an seiner Stätte. Also, wenn du traurig bist, dann denk daran, der Herr ist da, Grund zur Freude. Ein anderer, Rabbi Pinchas, sprach, alle Freuden stammen aus dem Paradies, selbst der Scherz, wenn er in wahrer Freude gesprochen wird. Und so mündet die Freudenbotschaft des alten Bundes in die Prophezeiung des Zachariah ein, juble, freue dich, Tochter Zion, denn siehe, ich komme und wohne in deiner Mitte. Und diese Prophezeiung, dieser Aufruf zur Freude erfüllt sich genau da, wo Gott Mensch werden will, durch Maria. Es gibt diese schöne, diese schöne Motette von Johann Sebastian Bach, Jesu, meine Freude, die ich immer wieder gerne höre. Übrigens hat er die komponiert, nicht zu einer Hochzeit, sondern zu einer Beerdigung, zu einer Trauerveranstaltung. Jesu, meine Freude. Da heißt es, weicht ihr Trauergeister, denn mein Freudenmeister Jesus tritt herein. Denen, die Gott lieben, muss auch ihr Betrüben lauter Sonne sein. Duld ich schon hier Spott und Hohn, dennoch bleibst du auch im Leide, Jesu, meine Freude. Schöner kann man es kaum sagen. Und dieses Wort der Freude von Zacharja, das ist genau das Wort, was der Engel an Maria richtet. Freue dich, siehe, ich komme und wohne in deiner Mitte. Du wirst empfangen in deiner Mitte. Maria war ganz in der Spiritualität des alten Bundes, sprich in der Spiritualität der Sehnsucht der Menschen und der Verheißungen Gottes. In dieser Spiritualität war sie ganz daheim. Man könnte fast sagen, Maria war die Inkarnation alttestamentlicher Frömmigkeit. So könnte man sagen. Das heißt, voller Erwartung, voller Hoffnung, voller Freude, so sodass also, als der Engel kam, er schon eine offene Türe eingerannt hat, gewissermaßen. Da musste nicht lange geklopft werden. Er rannte eine offene Türe ein, denn Maria war im Grunde die, die ihn ersehnte, und deswegen, weil sie einfach, und das ist für uns auch nicht nachvollziehbar, psychisch, psychologisch nicht nachvollziehbar, wie ein Mensch, der in solcher Vollkommenheit ist, von jedem kleinen, Fünklein Stolz verschont war. Das ist für mich auch nicht nachvollziehbar. Also Maria saß nicht da, so ungeduldig, so, wie soll ich sagen, mit, dem, mit, dem, mit der Faust auf den Tisch klopfend. Ja, wann kommt er denn endlich? Ja, ich bin doch die Einzige, die in Frage kommt. Ich bin doch sündenlos. Und sie hat ja gar nicht darüber reflektiert, sondern sie hat sich als die arme Dienstmarkt, sie sagt sogar Sklavin, Sklavin an Zilla, Sklavin, hat sie sich gesehen, also als ein ganz armes, aber für Gott offenes Wesen. Und deswegen erschrak sie, weil sie diese Anrede hören musste. Voll der Gnade. Ja, wenn wir es richtig logisch durchdenken, dann kommen wir natürlich dazu, dass wir sagen, wer voll der Gnade ist, der ist leer von allem, was nicht Gnade ist. Dann kommen wir ganz von selbst zu dem, was uns später in dem Dogma von der unbefleckten Empfängnis zum Ausdruck gebracht worden ist. Und vor allem, was man nur begreifen kann, wenn man weiß, dass Gott seine Gnade nur wirken kann im Zusammenwirken mit der menschlichen Freiheit. Und der Mensch, der voll frei ist, der ist ohne Sünde. Die volle Freiheit ist die Sündenlosigkeit. Es geht gar nicht anders. Und da Maria in allem mitgewirkt hat, was Gott wirken wollte an durch sie an den Menschen in allem mitgewirkt hat und er in ihr Wohnen genommen hat, in dem die Fülle der Gottheit wohnte, wie der Kolosserbrief sagt, da muss man einfach folgern, dass Maria eben leer war von allem, was nicht Gott gehörte. Das ist eigentlich die beste Beschreibung von dem, was man mit dem Wort Jungfräulichkeit etwa theologisch zum Ausdruck bringen möchte. Von nichts berührt sein, außer von Gott. Und von nichts sich berühren lassen, außer von ihm. Das ist eigentlich Jungfräulichkeit. Du bist mein Ein und mein Alles, Gott allein genügt. So könnte man das auch sagen. So geht die Freude jetzt weiter. Als Maria dann zu Elisabeth kam und begrüßt wurde und ihr Glaube gepriesen wurde. Als sie dann in Bethlehem das Kind gebar und die Engel den Hirten auf dem Feld erschienen und ihnen die große Freude verkündeten, die allem Volk zuteil werden sollte, nämlich der Heiland ist geboren, da brach wirklich die große Freude aus. Und wir haben schon gehört, wie der Engel dem Josef im Traum erschien und ihm sagte, Maria wird einen Sohn gebären, ihm sollst du den Namen Jesus geben, denn er wird sein Volk von seinen Sünden erlösen. Diese Freude ist die Erfüllung aller alttestamentlichen Erwartungen gewesen. Im Johannesevangelium sagt Jesus einmal, euer Vater Abraham jubelte, weil er meinen Tag sehen sollte, er sah ihn und freute sich. Also war schon im alten Bund, war schon diese Freude virulent. Aber wie gesagt, noch nicht erfüllt. Oder es heißt im Hebräerbrief, die Väter sahen es aus der Ferne und begrüßten es, freuten sich also bereits über das Kommende, was kommen würde. Die Freude der Jünger ist die Teilhabe an der Freude Gottes über das Wiedergefundene, Verlorene. Und das füllt ja das ganze Evangelium eigentlich aus. Es geht um das Wiedergefundene, Verlorene, dem Lukas ein ganzes Kapitel, nämlich das Kapitel 15 widmet. Da wird zuerst einmal von dem verlorenen Schaf gesprochen, das der Hirte aufsucht, indem er die 99 zurücklässt in der Steppe, um das eine Verlorene zu finden. Und wenn er es gefunden hat, dann nimmt er es freudig in seine Arme und trägt es zurück und dann wird ein Fest gefeiert. Dann die verlorene Drachme. Eine Frau hat ein Geldstück verloren. Sie kehrt das ganze Haus auf und stellt alles auf den Kopf, bis sie das Geldstück gefunden hat. Und nachher feiert sie wohl ein Fest, das viel teurer ist, als das Geldstück wert war. Also unglaublich. Gell? Im Himmel wird also ein Fest gefeiert, wenn ein Sünder sich bekehrt. Und dann das dritte ist natürlich dann in demselben 15. Kapitel der verlorene Sohn, der wiedergefunden war. Und da muss natürlich ein Freudenfest gefeiert werden. Es geht nicht anders. Der Kardinal Meissner hat immer darauf hingewiesen, immer wenn ein Mensch beichtet und wenn er sich zu Gott wieder zurück versöhnt, dann wird im Himmel immer ein Freudenfest gefeiert. Sodass also wir dem Himmel Anlass geben könnten, mehr Freudenfeste zu feiern, wenn wir die Beichtfrömmigkeit wieder einführen würden. Dann würde im Himmel mehr Freude sein. Es ist merkwürdig, dass Gott sich so in den Sünder verliebt hat. Im Johannes-Evangelium, im, Johannes im Kapitel 16 steht, Amen, Amen, ich sage euch, ihr werdet weinen und klagen, aber die Welt wird sich freuen. Ihr werdet traurig sein, aber eure Traurigkeit wird in Freude verwandelt. Denn wenn eine Frau gebären soll, ist sie bekümmert, weil ihre Stunde da ist. Wenn aber ihr Kind geboren ist, denkt sie nicht mehr an die Not über der Freude, dass ein Mensch zur Welt gekommen ist. Dieses Verwandeln der Traurigkeit in Freude, man kann das wirklich vergleichen mit der Wandlung bei der Heiligen Messe, die man theologisch die Transubstantiation nennt, das also die äußere Gestalt des Brotes und des Weines erhalten bleibt, aber das innere Wesen verwandelt wird. Ich erinnere mich, ich bin einmal mit dem Professor Norbert Baumert, das war ein Jesuitenpater und Theologe äh, und äh, Neutestamentler, mit dem bin ich mal im Auto unterwegs gewesen, <lacht> da kamen wir auf diese Schriftstelle zu sprechen. Eure Trauer wird in Freude verwandelt werden. Und da kam mir der Gedanke, man kann es mit einer Transsubstantiation vergleichen, dass die äußere Gestalt bleibt, wie beim Brot, aber das innere Wesen die Anwesenheit Christi ist. Und so ist es auch oft mit der Trauer. Die äußere Gestalt hier auf der Erde bleibt bestehen, aber innerlich ist schon alles Freude. Ich denke immer wieder an die depressive Frau, die einmal sagte, ich könnte die ganze Welt umarmen. Dabei war sie äußerlich außer, ein Trauerbild. Aber sie konnte die ganze Welt umarmen. Da habe ich so gedacht, das trifft wirklich auf diese Menschen zu, deren Äußeres gekennzeichnet ist durch Leiden, durch Schmerzen, durch alle möglichen Zumutungen, die das Leben an sie stellt. Und in Wirklichkeit sind sie im Innersten ganz tief in Gott verwurzelt, und er ist der Grund unserer Freude. Deswegen heißt es, duld ich schon hier Spott und Hohn. Dennoch bleibst du in dem Leide, Jesu, meine Freude. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen.